0: Herzlich Willkommen bei meinem Podcast Live the Life You Love. Hier geht es darum, wie du mit deiner Mehrfachbelastung rund um Familie und Beruf umgehen kannst und vor allem wieder zurück zu mehr Lebensfreude und Energie finden kannst. Gut, hallo liebe Beate, schön, dass du heute dabei bist. Ich habe dich ja gebeten zu einem Interview zum Thema Burnout, wie kann man es erkennen, was kann man tun und was gibt es rechts und links von Burnout, nämlich ähm, Erschöpfungen, Erschöpfungsdepressionen, Überforderungen, sodass ich einfach mit dem Podcast ein wenig sensibilisieren kann und der lieben Zuhörerin draußen mitgeben kann, woran sie selber erkennen kann, in welcher Phase sie sich befindet und ob sie und was sie vor allem für sich tun kann. Schön, dass du dabei bist, dass du dir die Zeit nimmst und ich würde dich bitten, dass du dich kurz vorstellst mit deinem Wirkungskreis, dass die Zuhörer da draußen wissen, wer du bist und was du machst.
1: Ja, hallo Katja. Schönen guten Morgen erstmal und ähm, vielen Dank für diese Einladung. Das Interview ist ehrlich gesagt für mich eine Premiere, <lacht> aber wir kriegen das sicher gut hin. Auf jeden Fall. <lacht> Ja, ähm, ich heiße Beate Hinz, ähm, ich komme aus Aschaffenburg, bin 48 Jahre ähm, berufstätig, schon immer berufstätige Mutter gewesen, habe zwei Kinder im Alter von elf Jahren, ein Mädchen und ein Bub, der bald 18 wird. Das heißt, ich habe schon eine lange ähm, Erfahrung hinter mir. Auf der beruflichen Ebene ist es so, dass ich ähm, Psychologie studiert habe und dann aber danach ähm, in die freie Wirtschaft gegangen bin, weit über 20 Jahre lang. Und ähm, erst jetzt, als die Kinder wahrscheinlich auch schon so ein bisschen mehr Luft gelassen haben, ähm, mein Lieblingsprojekt in Angriff genommen habe, eine eigene Praxis zu führen und zu haben, das mache ich mit einer anderen Mutter gemeinsam, weil allein könnten wir das jetzt zeitlich wahrscheinlich auch nicht stemmen. Und das ähm, habe ich vor fünf Jahren begonnen. Das ist eine psychotherapeutische Praxis, auch in Aschaffenburg. Ähm, dort arbeite ich nicht als approbierte Psychologin, sondern als Heilpraktikerin.
0: Mhm. Und die Praxis hat einen Namen. <lacht> ja. Ja,
1: stimmt. Habe ich ganz vergessen. Ähm, einen ziemlich außergewöhnlichen Namen. Ein ähm, sehr in, schönen Namen. Der ist in der Küche beim Kuchenessen entstanden, weil meine Kolleginnen und ich, wir haben so ein Ritual, dass wir uns einmal die Woche zum Genuss treffen. Und haben wir gesagt, wir wollen nicht so dieses Klinische, dieses, ach, ich bin krank. Und dann kam uns der Name Mutigmacher. Mhm. Es wird Mut-Ich-Macher geschrieben. Und ich denke, da drin steckt auch eine gewisse Message.
0: Richtig. Also ich bin über den Namen auch aufmerksam geworden, <lacht> beziehungsweise weil wir Anfang des Jahres mal über das Thema Burnout gesprochen haben und uns unterhalten haben. Und ich finde den Namen genial. Der ist, wie ich finde, <lacht> Danke. genau richtig. Ja, schön. Ich möchte ja, wie gesagt, über das Thema Burnout sprechen. Und ähm, wieso habe ich dich ausgewählt, Einfach deshalb, weil ich aufgrund unserer Vorgespräche das Gefühl habe, dass du eine tolle Sprache hast zu dem Thema, sprich, dass man es gut verstehen kann, was, wie ich finde, eines der Hauptprobleme ist, dass man das ganze Fachwissen ähm, oft schwer mhm. aufnehmen kann, weil man die Begriffe schon gar nicht versteht und du hast eine gesunde und natürliche Art, darüber zu sprechen. Deshalb war es mir wichtig, dich heute dazu einzuladen, <lacht> damit du darüber sprechen kannst. Ja. Du hast ja auch mit den Themen Burnout zu tun, hast darüber gelernt, hast wahrscheinlich schon einige Gespräche geführt, Erfahrungen gesammelt. Vielleicht kannst du ähm, uns mit auf den Weg geben, was ist denn überhaupt ein Burnout in deinen Worten? Und ähm, ist denn wirklich jeder in einem Burnout, der erschöpft ist?
1: Mhm. Ja, Katja, das ist ähm, eine sehr wichtige Frage, ähm, weil Burnout ähm, es wird durchaus auch so ein Stück weit inflationär benutzt. Und das ist dadurch, dass ich ja sehr aus der Theorie-Ecke komme, äh, zumindest früher, ähm, ist mir natürlich immer diese Abgrenzung der Krankheitsbegriffe, nenne ich sie jetzt einfach mal, ganz, ganz wichtig. Und ähm, ich glaube, der Mensch da draußen ist sich oft gar nicht bewusst, bin ich betroffen, bin ich nicht betroffen. Mhm. Deshalb ganz wichtig. Ähm, ich muss allerdings dazu sagen, ähm, Burnout als Diagnose gibt es nicht, ist nicht im ICD-10 nachdem ähm, Therapeuten arbeiten und Mediziner überhaupt vorgesehen. Ähm, da, Ich will jetzt nicht sagen, da fängt schon mal an, aber das macht schon mal deutlich, dass es ein wahnsinnig weites Feld ist, wenn es um das Thema Burnout geht. Es ist im Prinzip immer eine Ausschlussdiagnose. Das heißt, ich muss ähm, in der Begegnung mit dem Klienten schauen, liegt nicht eine andere, ähm, ich will jetzt nicht Erkrankung, aber eine andere Belastung vor. Und ganz eng verwandt sind eben die klassischen Stress äh, Krankheitsbilder, die mhm. sind ganz, ganz eng verwandt, wie zum Beispiel das Erschöpfungssyndrom oder andere Sachen, aber auch die Depression. Mhm. Und ähm, es wäre sehr, ähm, ich sag mal, fast gefährlich, man würde die Depression mit dem Burnout verwechseln, obwohl die Symptomatik sehr ähnlich sein kann. Ähm, bei der Depression, nur ein kleines Beispiel, ist es so, dass es zum Gesundwerden gehört, ein positiver Aktivitätsaufbau. Ne, das, also, der Depressive ist ja, leidet ja an einer gewissen Antriebslosigkeit, Lustlosigkeit, Freudlosigkeit. Mhm. Und ähm, würde ich das einem Burnout-Klienten vorschlagen, dann würde ich ihn weiter in den Burnout treiben. Mhm. Also positive Aktivitätslisten brauchen Burnout-Kandidat einfach nicht. <lacht> Und, Klinik, ähm, ja. Also positiv wahrscheinlich schon, also euch Stress vielleicht vermehren anstatt die Stress, aber ähm, ansonsten wäre das fatal. Also mir ist es am Anfang immer ganz wichtig, worüber sprechen wir eigentlich. Genau. Die, ähm, ich sag vielleicht zwei, drei Sachen noch zu dem Symptom, weshalb die sich so ähneln. Also die, ähm, du, du hast ja vor allem, glaube ich, hauptsächlich mit ähm, Müttern und berufstätigen Müttern zu tun. Deshalb ähm, fokussiere ich mich mal darauf. Mhm. Ähm, also ein Burnout, wenn er überhaupt kommt, weil das ist ein ziemlich dramatischer Zustand, ist das Ergebnis von einer jahrelangen Dauerüberlastung Kombiniert mit fehlender Anerkennung. Das muss man ganz klar sagen. Es ist also keine rein körperliche Erkrankung, sondern es hat ganz viel mit Persönlichkeit und Anerkennung zu tun. Mhm. Und deshalb ist die Mutter auch mittlerweile, früher war es ja eher so eine Managerkrankheit, aber mittlerweile ist die Mutter eine ideale Kandidatin für den Burnout. Ähm, ich möchte aber behaupten, dass die aller, allerwenigsten in diese letzte Phase des Burnouts kommen und das ist ja auch die gute Nachricht da dran.
0: Mhm. Bevor wir gleich, wir werden ja mhm. über die Phasen noch sprechen. Genau. Ähm, wieso ist denn die Mutter so eine ideale Kandidatin in deinen Augen? Weil Mutter <lacht> gibt es ja schon seit äh, zig Millionen Jahren. Und wieso ist es jetzt heutzutage so
1: ein Thema geworden in deinen Augen? Das ist ein großes Thema, da kann man fast einen eigenen Podcast draus machen. <lacht> ich will es nur mal kurz anreißen. Die Mutter heute, die ist konfrontiert mit extrem hohen Erwartungen an sich selbst. Das ist der ideale Burnout-Kandidat und gekoppelt auch mit so einer gewissen Rosaroten Brille, was oder wie ein Familienleben oder ein Mutterdasein auszusehen hat. Eine völlig illusorische Vorstellung, muss man tatsächlich sagen. Das ist so das Haupt, die Hauptherkunft. Wenn man dann noch zu einer Persönlichkeit neigt, die alles besonders gut machen möchte, die sich kaum Fehler erlaubt, die ähm, die Kinder als den Spiegel ihres Gelingens sieht, das ist einfach zum Scheitern verurteilt. Das kann nicht funktionieren und schon gar nicht in unserer Welt. Wenn man sich jetzt überlegt, okay, es wäre schön, wenn Burnout nur mit äußerem Stress zu tun hätte, dann müsste ich einfach nur meine To-Do-Listen verändern und dann bin ich wieder gesund. Aber genauso mhm. ist es ja leider nicht. Burnout genauso wie Stresserkrankungen passieren immer aus zweierlei Ursachen von äußeren Stressoren, die Mütter natürlich auch haben aber auch innerliche Stressoren. Mhm. Und das ist der weit wichtigere Teil. Und ähm, äußere Stressoren bei einer Mutter speziell im Vergleich zu einem Manager, sage ich mal, sind, ähm, dass ihre Arbeit ähm, wenig positives Feedback bekommt, außer einem Lächeln von einem Kleinkind vielleicht mal. Also ähm, sie, ist, sie feiert keine Erfolge. Ja. Ähm, ihre Arbeit hat kein Ende. Ähm, dann ist ihre Arbeit gesellschaftlich auch nicht unbedingt in den höchsten Rängen angesiedelt. Mhm. Ähm, ja, sie hat wenig Erwachsenenansprache in den jungen Jahren. Das ist sehr äh, schwierig und gefährlich. Und ähm, ja, das sind alles schon mal so Rahmenbedingungen. Ähm, die es einfach in der Rolle der Mutter ähm, sehr, sehr kritisch machen. Ja. Oder zum Beispiel auch, ähm, auch wenn man nicht kann, beim Arbeitgeber könnte man sich auch noch krank melden. Ähm, die Mutter kann sich nicht krank melden.
0: Irgendwie Schwierigkeiten, ja. Das wird nicht schlecht
1: also nicht und das, Genau. Und die, die nicht lernen, da ähm, halt ihre Bedürfnisse überhaupt nur zu entdecken und was sie brauchen, dann kann äh, es ja, in Schleudern geraten.
0: Ja, was ich wirklich auch spannend finde. Also du hast jetzt gerade schön genau das aufgezählt, über das ich ja auch immer schreibe, nämlich genau diese, das, das Gesellschaftsbild, was wir heute auch von einer Mutter haben, ist einfach ein idealisiertes und ich, ähm, wir, wir stehen da so auf so einem Sockel und keiner übernimmt so ein Stück weit die Rolle auch mal zu sagen, dass es, dass es in der Realität auch anders aussieht. Also, dass man als Mutter einfach Richtig viel zu tun hat und dass die Erwartungshaltung, die wir da an uns selber haben und diese rosarote Brille, die du erwähnt hast, äh, alles gut machen zu wollen und wie es denn so sein wird als Mutter, mhm. dass uns das, das dann das Genick bricht. Und das ist auch völlig verständlich in meinen Augen, dass es so weit gekommen ist, weil es einfach uns mhm. niemand anders gesagt hat oder gezeigt hat. Dadurch, dass ja alle Mütter darauf bedacht sind, ihr, ihr Bild auf Hochglanz zu polieren. Mhm. Genau entsteht ja genau dieses dieses Phänomen. Und wenn ich dann noch arbeite, was eben in der heutigen Zeit viele Mütter tun, mhm. habe ich dann eben on top noch die die Belastung und den Stress durch einfach faktisch durch die Arbeit, die da kommt. Und wenn das alles zusammentrifft, dann haben wir, wenn ich dich richtig verstanden habe, schon mal eine gute Voraussetzung.
1: Wunderbar. Um, mhm. um da reinzuschlittern. Ja, prima. Richtig. Ich würde gerne noch eine Sache anmerken. Ich ja. selbst bin ja berufstätige Mutter, schon immer gewesen, hatte damit... In meinem, in dem Mutterideal, von dem du gerade redest, ganz große Schwierigkeiten.
0: Mhm.
1: Ich muss aus heutiger Sicht sagen, und da darf ich wirklich berufstätige Mütter ermuntern, dass sie diese Erfahrung mitnehmen, dass der Beruf auch ein Ausgleich sein kann und vor Burnout schützen kann. Es ist nämlich nicht so, dass ähm, der Großteil der berufstätigen Mütter die Arbeit als eine zusätzliche Belastung sehen, äh, wenn sie richtig zu Hause dann auch ankommen und nicht versuchen, das gleiche Haushaltspensum und also der Idealmutter wieder hinterherzurennen, sondern einfach mit sich da so einen Frieden zu machen dann kann der Beruf eigentlich genau punkto Anerkennung, ähm, intellektuelle Forderungen, Gespräche mit Erwachsenen, auch finanziell ein gewisses, ähm, also als Rolle, ähm, durchaus positive Wirkung haben.
0: Ja, so schön, dass du das sagst. Vielen Dank. Weil das ist genau das. Die Bedürfnisse kommen automatisch, interessanterweise. Das heißt, fast jede... Mutter, die bei mir landet, hat auch sich beruflich verändert oder zumindest das, den Wunsch es zu tun. Mhm. Das heißt, es gibt ganz oft ein ganz natürliches Bedürfnis danach, dass eine berufliche Veränderung oder überhaupt im Beruf zu stehen, ein Bedürfnis stillen kann, was es gibt, definitiv. Und das ist ja genau das, was du auch ansprichst, nach Erfolgen, nach Anerkennung, nach Selbstverwirklichung.
1: Genau, Entwicklung, und, ne? Genau, persönliche Weiterentwicklung. Und ja. ähm,
0: ich kann das nur nur bekräftigen, dass du, liebe Mutter, die da vielleicht draußen auch mit dem Gedanken spielt, ich, wir möchten dich wirklich ermuntern, dem ein Stück weit nachzugehen und das zu nutzen als etwas, was dir wahnsinnig viel Kraft auch zurückgeben kann und wieder ähm, dich in Balance bringen kann tatsächlich. Also danke, dass du das nochmal extra ja. angesprochen hast. Ja, genau. Gut, jetzt geht es aber auch ein Stück weit darum, dass ja Burnout und vor allem Burnout im Zusammenhang mit Erschöpfungsdepression ja immer in einen Topf geworfen wird. Und alle, die sagen, jetzt überspitze ich es mal ganz bewusst, ich bin im Stress, ich habe viel zu tun, mir droht der Burnout. Das ist quasi so der, der direkte äh, Schluss mhm. aus dem Ganzen. Und ich habe dich ja auch eingeladen, um da ein Stück weit die Fäden zu entwirren und die Dramatik aus dem Thema zu nehmen und zu sagen, lass uns doch mal anschauen, welche Phasen gibt es denn überhaupt und und welche Stufen, bevor ich im, du sagst ja, es betrifft relativ wenige im Vergleich, bevor ich dann wirklich in der finalen Stufe des Burnouts angekommen bin. Also welche Phasen gibt es denn da, dass meine Zuhörerin da ein Stück weit trennen kann, wo sie denn sich
1: gerade befindet oder eben auch nicht befindet? Ja, ähm, genau. Ich denke, es gibt wahrscheinlich verschiedene Modelle. Ich nehme mal eins äh, mit fünf Phasen. Das fand ich eigentlich sehr ähm, alltagsnah und das kann man gut nachvollziehen. Ähm, der eklatante Unterschied, ein Burnout-Kandidat zu sein, beginnt damit, ähm, dass der Mensch ein überhöhtes Engagement hat. Also ähm, ich sag mal, jemand, der... Ähm, wenig ähm, Ideale oder Engagiertheit hat, ähm, der kann nicht in einen Burnout kommen. Das ist unmöglich. Also ein relaxter Typ, der sagt, das ist mir alles nicht so wichtig, der kriegt es einfach nicht hin. Und ähm, da gehören dann so Sachen dazu, wie so ein innerer Zwang, sich beweisen zu müssen, indem man sich zum Beispiel vergleicht. Haben wir gerade drüber schon gesprochen. Viel zu hohe Ideale. Dann dazu kommt ähm, realitätsfremde Erwartungen und so ähm, erste Tendenzen, das Gefühl gescheitert zu sein. Das ist, glaube ich, das allerwichtigste Stadium, ähm, was man beobachten darf, wenn diese Gedanken aufkommen, dann ist man ein geeigneter Kandidat.
0: Mhm. Ist, es, ist das dann dieses Gefühl, gescheitert zu sein? Da bin ich jetzt gerade hängen geblieben. Das ja. ist sicher was, was wir Mütter auch als erste, wenn man so sagen will, Warnlampe ja. haben. Wo, wo kann ich denn da schon ansetzen? Hast du dort denn schon einen Tipp für diese ersten Warnsignale, die da kommen?
1: Also ich bin ein großer Freund, also die Gefahr ist einfach, man glaubt man müsste am Anfang wahnsinnig viel tun. Es gibt ein ganz, ganz mächtiges Mittel und das heißt Achtsamkeit. Und da rede ich jetzt gar nicht von der meditativen Haltung. Und ich meine, wir rennen mittlerweile alle irgendwo ins yoga aber eigentlich gelingt uns im Alltag überhaupt keine Achtsamkeit. Und damit ähm, kann nichts angestoßen werden. Ich muss also in eine, eine Fähigkeit lernen, ähm, mich selbst im Alltag wertfrei zu beobachten.
0: Mhm.
1: Ohne diese Fähigkeit wird es mir nicht gelingen. Und wenn ich jetzt hier fünf Phasen beschreibe, ich kann sie ja an mir gar nicht entdecken. Und zwar, die Betonung liegt auch tatsächlich auf wertfrei. Einfach mal zu schauen, wie geht es mir gerade, sich das mal so alle halbe Stunde die Frage zu stellen? Hey, wer, wie geht's denn dir gerade? Geht's dir gut? Und dann bekommt man über die Wochen und Monate ein Gefühl wieder für sich selbst. Mhm. Das ist, also Achtsamkeit ist der erste, erste wichtige Schritt.
0: Mhm. Schön. Ich ist auch sicher was, was man gut jetzt in Anführungszeichen nebenbei üben kann, wie du sagst, dass man einfach mal immer wieder innehält und sich fragt, okay, wie geht's jetzt? Was läuft gerade? Hat sich was verändert? Was fühle ich überhaupt oder welches Bedürfnis
1: habe ich genau. gerade? Genau, mhm. ganz einfach. Also ich hatte auch mal eine Mutter und ähm, es geht auch oft über schriftliches Arbeiten sehr gut, weil man sich dann nicht so austrickst. Und es beginnt dann mit so einem einfachen Beobachtungsbogen von Situationen, ähm, sich überhaupt mal bewusst zu we werden, welche Auslöser habe ich denn überhaupt so in meinem Alltag? Worauf ähm, werde ich denn angekiekst? Also was sind denn so meine persönlichen Auslöser? Mhm. Und ähm, jetzt kamen so die Ferien und ich fand das so bezeichnend. Und dann hat sie mir geschrieben, ja, sie kann das jetzt doch nicht machen, weil sie hat keine Zeit wegen den Ferien. <lacht> ich, äh, du weißt, was ich jetzt meine. Ne? Ja. Ähm, äh, man denkt, wow, ich muss mich da jetzt zwei Stunden hinsetzen und irgendein Ding machen. Nein, es geht ja nur darum, meine Wahrnehmung zu verändern. ja. Ja, aber da
0: sieht man, wie sehr die Verhaltensmuster einem <lacht> ja. dann im Weg stehen und das genau. manchmal einen Tritt braucht, um da dran zu bleiben. <lacht> genau. Ja, okay. Ja, gut. gut das heißt, das ist die erste Phase.
1: Und die zweite? Genau. Also wenn ich, mir, wenn ich keine Wahrnehmung für mich bekomme, dann ähm, rutsche ich irgendwann in dieses reduzierte Engagement. Also das ist auch, ähm, das passiert dann, also nach Jahren muss man sagen, vielleicht zwei, drei ist hochindividuell. Ne? Also wir das ist jetzt wirklich ein Schema, ähm, was nicht auf jeden zutreffen muss. Die Phasen können auch rückläufig sein und übersprungen werden. Aber in der Regel beginnt dann so eine... Ähm, ja, so eine Reduzierung der Aktivitäten, des Engagements, der Euphorie. Da kommt dann Frustration, Enttäuschung, ach, ich habe mir das alles ganz anders vorgestellt. Es entstehen erste Konflikte mit dem Partner vor allem. Also vieles sind dann ähm, eigentlich Ersatzkonflikte für etwas ganz anderes. Ähm, dann ähm, verändern sich die emotionalen Umgangsformen in der Familie auch teilweise dadurch. Und es kommt, wie gesagt, zum Leistungsabfall. Das beobachtet man natürlich vor allem gut in der Berufswelt. Ja, aber dass man zum Beispiel früher einmal die Woche die Fenster geputzt hat, jetzt sagt man, ach komm, ich habe jetzt keine Lust. Und Also das sind so die ersten Anzeichen.
0: Mhm. Dieses... Ähm aufschieben, beziehungsweise einfach sich schon zu müde zu fühlen, ist es das? Das ist vielleicht schon zu früh, aber ich glaube, das Wichtige ist
1: der Frust und die Enttäuschung. Das
0: ist so genau dieses, also Mensch, Mutter zu sein und und zu arbeiten, das habe ich mir wirklich anders vorgestellt. Ich dachte, das sei so und so und so und jetzt habe ich da den Ärger mit meinem Mann und
1: Und der ist auch nicht so freundlich, wie ich dachte und irgendwie bin ich hier, da kommen dann immer so ich bin hier für jeden der Depp, sage ich mal. Ja, ja, ja. In der Pubertät ähm, darf man sich dann nochmal richtig schön aufstellen, <lacht> weil ich sage mal so ein Kleinkind hat ja natürlich schon durch Geruch und Fühlen natürlich ganz viel zurückzugeben. Ja das ähm, wird später anstrengender mhm. und ähm, spätestens bis dahin sollen wir als Mütter gelernt haben, selbstbewusst vor ihnen zu stehen und die eigenen Bedürfnisse zu kennen. Ich glaube, da, glaub,
0: da können wir eine eigene Folge machen zu Pubertät absolut. und wie man sich da aufstellen kann. Da werde ich dich ja. gerne nochmal einladen, Beate.
1: Ja. Wobei ich wirklich Teenager ähm, toll finde und ähm, überhaupt nicht nachvollziehen kann, was daran so schwierig sein soll, obwohl ich hier die gleichen Probleme habe.
0: Also
1: ja. ja. Ich finde, die haben eine wunderbare Lebensphase und ich, ich finde es einfach eine tolle Zeit.
0: Ja, aber das ist wieder die die Perspektive, mit der man drauf schaut und ob man es ja. auch schön finden kann, weil es eben was ähm, eine eigene Phase ist, die ja für was steht oder ob man es nur als aus der Opfersicht sieht. Ich glaube, das ist ja schon ein Riesenunterschied. Genau, mhm. genau. Okay, das heißt, der Leistungsabfall findet schon statt. Ich habe ich hab vermehrt irgendwelche Konflikte in der Familie. Der Ton wird ein bisschen rauer wahrscheinlich oder unfreundlicher. Was mache ich denn dann? Also wenn ich merke, ich hänge da in diesem Frustding drin, was mache ich denn dann mit mir?
1: Also ähm, wie gesagt, auch erstmal da war, also sich zugestehen, dass man frustriert und enttäuscht ist. Ähm, das hört sich jetzt wahnsinnig leicht an, aber ich glaube, da sind wir an dem Punkt, wo 99 Prozent scheitern. Ähm, jemand, der von einem hohen Ideal runterkommen muss, abweichen muss, Zugeständnisse machen muss, ähm, dem beizukommen mit, äh, mit einer ähm, Einsicht, ähm, das ist der größte, größte Schritt. Mhm.
0: Ja, das heißt, ich darf quasi diese, diese
1: Gefühle einfach mal annehmen, die da so genau. sind. Das Warnen du, und annehmen, genau, und mhm. sie einfach mal stehen lassen, mhm. ohne sie gleich wieder zu rechtfertigen, das ist ja weil und du bist schuld und ich kann es nicht und es gibt ja da verschiedene Persönlichkeitsreaktionen, also je nachdem zu welchem Modus man da so neigt, mhm. ähm, viele geben natürlich den anderen die Schuld, ähm, dann kommt halt so, was weiß ich, auch die Schwiegermutter oder der Ehemann, also mhm. eigentlich macht jeder dann alles falsch. Also sich selbst dann mal so ähm, wohlwollend und liebevoll zu betrachten, ähm, das gelingt doch den allerwenigsten.
0: Mm, das stimmt. Ja.
1: Und ich sage ausdrücklich wohlwollend, weil es hat nichts mit Selbstkritik zu tun. No, gar nichts. Also ja. man ist nicht gescheitert. Man hat ist eigentlich sehr schlau. Und ähm, na, äh, beginnt umzulernen und umzudenken, dass dieser Weg, den man gerade geht, nicht zielführend ist.
0: Ich sage immer gern, äh, Sie sollen mal in die Rolle Ihrer besten Freundin schlüpfen. Genau. Sich dann mal zuschauen und sich dann an Feedback geben als beste ja. Freundin. Das ja. hilft immer ganz gut, um da ein Stück weit Pfeffer rauszunehmen und Feuer rauszunehmen. Ja.
1: Absolut. Mhm. Also ich finde an dieser Stelle... Ähm, bin ich überzeugt, dass es ohne eine externe Person ähm, schwer wird. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weder die Freundin noch der Partner mhm. sind geeignete ähm, Gesprächspartner um dieses Thema an dieser Stelle zu lösen. Das glaube ich ähm, auch, ja. Weil die bringen ihre eigenen Projektionen und eigenen Ideale mit rein. Und ich glaube auch, die die, die, die Hemmschwelle da zu sagen, ich bin gar nicht so toll, wie du dachtest, die würde die ist nicht jeder bereit zuzugeben. Und ähm, das ist doch von einer externen Person ähm, eine ganz andere Nummer.
0: Richtig. Ja gut, das erlebst du und ich in unserer Arbeit. Ja. Ähm, den Effekt, den es haben kann als Externer, dann eine Sicht drauf zu werfen und vor allem ein ehrliches Feedback zu geben. Ich glaube, das ist auch nicht der Job von Freunden und Partnern, da zu immer ehrlich zu sein und und die echte Sicht zu bringen. Ich glaube, da ähm, bringt man sie ein Stück weit in Teufelsküche, wenn man da erwartet, dass man da wirklich gute Unterstützung kriegt. Also das glaube ich auch, dass das schwierig ist.
1: Ja, es war mir nur einfach an der Stelle mal ganz wichtig, ähm, dass du sagst es genau richtig, es ist nicht ihre Rolle. Mhm. Ähm, und da gibt es auch ein großes Missverständnis. Ich meine, der Partner zum Beispiel, klar kann man über Gespräche ähm, sich äußern, wie es einem gerade geht, aus der Ich-Position raus. Aber das findet ja häufig ganz anders statt. Ganz häufig kommen ja beide mit ihren Nöten aufeinander abends, sage ich mal, ne? wenn mhm. ich das mal so von außen betrachte. Und ähm, dann der eine, je nachdem, zieht sich vielleicht eher zurück. Dann geht die Frau und sagt, ja, du bist wieder nicht für mich verfügbar. Also dieses Potenzial an Partnerschaftskonfliktes wächst extrem an. Ja. Das glaube ich auch. Und diese Rolle kann einfach da auch ein, ein ich sag jetzt mal ein Helferlein von außen, ähm, das ist auch nicht der Job eines Partners, das ja. muss man ganz klar sagen. Ähm, und alleine ist es ist es schwierig. Richtig, genau,
0: weil man ja in seinen eigenen Mustern drin hängt. Ja, also, genau. Ähm, ist ein bisschen viel so verlachter jedes Mal. Ne? Genau, also auch ich gehe regelmäßig zur Supervision, genau deshalb, ich weil es natürlich schwierig ist, sich da ständig selbst zu reflektieren.
1: Und das ist, ich, ich empfinde es immer als ein großes, großes Geschenk. Ja, ich ist es auch.
0: Ja, wenn man offen ist dafür, kann es ein ja. sehr gutes Geschenk sein. Ja. Ja. die nächste Gut, dann Phase, kommen wir in den
1: Bereich. Wir sind jetzt im vierten Bereich. Ähm, also da sollten wir jetzt schon Maßnahmen oder zumindest Bewusstsein erschaffen haben, weil alles danach wird eigentlich jetzt den <lacht> der Medizin überlassen, sage ich mal. Mhm. Und da kommt jetzt ganz klar der psychosomatische Bereich. Der kann bei anderen vorrangig sein. Ne? Also die einen reagieren immer mit der Allergie und mit der Migräne, ähm, bevor sie Frust erleben. Also ich möchte das jetzt nicht so, so, so starr formulieren, aber die Psychosomatik ist so unser Steckenpferd in der Gesellschaft. Ne? Also da sind, gehören ähm, Gelenkschmerzen dazu, Muskelschmerzen, Kopfschmerzen, Herzbeschwerden, ähm, auch so ähm, die Gedächtnisleistung verändert sich.
0: Mhm.
1: Also ich werde fahrig, ähm, nervös, gereizt, alle solche, also so eher so affektive äh, Momente kommen dazu. Konzentration nimmt ab, ähm, aber auch der Schlaf ist immer der beste Indikator für gesundes Dasein. Ja, und dann rennen wir vom Pontius bis Pilatus, also der Migränepatient ist eigentlich ähm, in den seltensten Fällen ähm, körperlich bedingt, sondern das ist der beste Perfektionist.
0: Mhm. Ja.
1: Also das weiß man mittlerweile auch nur, wenn man dafür nicht offen ist, wird es schwierig und bis ein äh, Burnout, die Psychosomatik eines Burnouts ähm, erkannt wird, habe ich eigentlich alle Fachärzte durch.
0: Richtig. Und ich glaube, es gibt einfach noch in dem Fall zu viel alte Schule leider noch in den Arztpraxen, die da einfach keinen Blick dafür haben. Und das gar nicht irgendwie böswillig oder weil sie nicht gut arbeiten mhm. würden, sondern einfach, weil es nicht im Bewusstsein ist bei ihnen, dass, dass bestimmte Symptomatiken auch dafür sprechen könnten und mhm. dann vielleicht wenig Sens Sensibilität haben
1: für das Thema, ja. Ja, also ich bin jetzt wirklich kein esoterischer Typ. Also ich lasse immer jedem Tierchen sein Pläsierchen. Aber ähm, man muss ganz klar sagen, wenn der Körper ein Zeichen gibt und es ihm nicht gut geht, dann hat es immer mit der Seele auch zu tun. Mhm. Also mit der psychischen Gesundheit, je nachdem, welches Wording einem da besser gefällt. Das ist austauschbar. Ähm, es gibt keine Schulterschmerzen, die ein glücklicher Mensch hat keine Schulterschmerzen, behaupte ich mal, außer er ist gegen die Wand gefahren. Ja, ja dann hat ja. er Schulterschmerzen. Aber oder dies und das oder auch so chronische Sachen. Ich möchte fast dahin gehen, dass ähm, allergische Reaktionen, die ganze Bandscheibengeschichte, äh, außer es ist wirklich ein Haltungsthema, äh, die kommt zum ganz großen Bereich äh, daher.
0: Ja, und es gibt ja auch wunderschöne, ähm, Beschreibungen, also wenn ich da gerade an, ich arbeite da wirklich gern auch mit Rüdiger Dahlke oder Tepperwein, ja. die wirklich ähm, viele Ideen liefern und mhm. man, man spürt es ja. Also ich mache die Erfahrung, dass wenn man mit den Menschen drüber spricht, die betroffen sind und mhm. man, man liefert ihnen diese Idee, könnte es auch sein, dass, dass mhm. es wirklich ganz, ganz oft diese innere Weisheit gibt und dieses Gefühl, ja. Da könnte was dran sein und da halte ich es auch so nach dem Motto, was hilft, darf gerne ähm, hinzugezogen genau. werden und was nicht als hilfreich empfunden wird, bitte streichen. Aber ja, das heißt, du würdest sagen, ab dieser Phase unbedingt im ja. Außenhilfe und Unterstützung suchen. Wo, wo gehe ich denn da am besten hin? Was ist denn so deine Idee?
1: Wie meinst du, wenn, wenn ich, jetzt, ich psychosomatische wenn ich jetzt, Anzeichen ja, äh, bemerke? Genau, ja. Ich glaube, das ist äh, gar keine schwierige Frage. Ähm, also der Hausarzt sollte es beim dritten Mal dann nicht mehr sein, sage ich mal. Also nichts gegen Hausärzte, <lacht> aber wenn ich immer wieder mit neuer Psychosomatik ähm, komme, dann sollte bei mir irgendwo was klingeln und mich mir überlegen, hm, könnte das auch noch mit etwas ganz anderem zu tun haben. Und, ähm, na ja gut, eine kassenärztliche Therapie ähm, wird da vermutlich, kenne ich mich jetzt nicht aus, aber das ist natürlich ähm, eine ziemlich enge Geschichte da. Außerdem braucht man eine gewisse Diagnostik. Weiß ich nicht, ob das jeder so möchte.
0: Mhm.
1: Aber ich will jetzt einfach mal ganz platt sagen, Menschen wie du und ich.
0: Ja. Das, ähm, <lacht> ja. ja, es tut immer gut, <lacht> das aus anderen <lacht> Mündern auch zu hören.
1: <lacht> also mir fällt jetzt auch wirklich keinen keine andere Sparte ein. Also, Nein, ich finde
0: deshalb, ich sage dir, warum äh, ich das eine gute Möglichkeit finde. Weil Menschen wie du und ich, und es ist jetzt egal, ob das ein Life-Coach, ein, Life -Coach, ein ähm, Heilpraktiker, ein Therapeut ist, wen man da auch immer für sich aussucht. Es gibt in der Regel immer und ich halte es sonst auch für keine guten Gesprächspartner die Möglichkeit in einem kurzen Gespräch abzuklären bin ich bei dir richtig mit den Symptomen was sagst du dazu um ein erstes Feedback zu bekommen und es kostet in der Regel kein Geld ja wenn das mhm. jetzt sich im Minutenbereich bewegt und genau. da wirklich den Mut zu haben mal in den Austausch zu gehen und zu schauen es gibt ja eben verschiedene Fachkräfte dafür und sich da mal auszuprobieren und einfach mal einen anzusprechen und zu sagen was sagt denn der Dazu Und dann wird man in der Regel, wenn es gute ähm, Experten sind, auch an die richtigen Stellen verwiesen. Also das genau. ähm, ist mir schon auch immer ganz wichtig zu sagen, wenn es Krankheitsbilder gibt, dann verweist man eben auf die entsprechenden Stellen und hat Ansprechpartner und kann demjenigen auch so helfen.
1: Absolut. Ja. Also ab einem gewissen, also wir kommen jetzt in die Phase, wo ich dem Klienten ganz klar sagen muss, dass ähm, die Mittel, mit denen wir arbeiten, ähm, vermutlich nicht mehr ganz ausreichen. Ja. Ne? Also da ist schon ganzheitlicher, also da hat das schon so so lange Lebensbereiche ergriffen. Ähm, ich sage auch einfach mal, da ist Zeit, auch ein bisschen Geld, muss man ehrlich gesagt auch zugeben. Ja. Ähm, natürlich muss ich ihm dann auch eine gute Adresse auch in der kassenärztlichen Unterstützung oder eine Kombination, eine Ergänzung. Also ich glaube, da gibt es ganz viele kreative Ideen. Aber ich denke auch, wir finden da immer eine ganz gute Lösung. Ja, mhm. Mhm. ja. ja und dann kommen wir jetzt in die letzte Phase, muss man sagen... Ähm, wie gesagt, die allerwenigsten haben wirklich einen Burnout. Das ist nämlich ein Zusammenbruch, ein körperlicher Zusammenbruch. Ähm, da geht gar nichts mehr. Nichts mehr. Also, das ist dann
0: der Klassiker, ich liege im Bett und ich komme einfach nicht raus.
1: Geht nichts mehr. Ja. Also absolut, ähm, das ist der Burnout. Und da ist jetzt die Gefahr und das muss man immer wieder sagen, spätestens bei den emotionalen Reaktionen, das war die Phase 3, muss ich die Depression mit daneben legen, muss ich gucken, kann dieser Mensch, weil ich kann ja auch durch schwierige Lebensumstände, einfach in eine depressive Reaktion rutschen. Ne? Das ist nichts Schlimmes, das ist ganz normal. Ich behaupte, fast jeder von uns kennt das. Ja. Weil wenn ich mir die Diagnostik anschaue, dass 14 Tage drei Symptome vorliegen müssen, dann hatte jeder Bürger, glaube ich, schon mal eine Depression. <lacht> das glaube ich auch. Ähm, ne? Also heute wird ja, glaube ich, auch nach einem halben Jahr schon Trauer diagnostiziert, dass es pathologisch ist. Also da frage ich mich, wo soll das hinführen? Mhm. Also wenn ich nur noch ein halbes Jahr trauern darf und ich nur zwei Wochen mir erlauben darf, auf der Couch abzuhängen, <lacht> wow, dann haben die Kassen viel zu tun. Aber gut, ist nicht unser Thema. Ich sehe es nicht so dramatisch, Katja. Ich bin ein Mutigmacher und ich sage immer, ähm, solange ich nach, ich sage mal zwei Wochen Mac, uh, Mädel, hier stimmt was nicht bei dir und achtsam werde, ähm, dann komme ich gar nicht in diese Phasen danach. Ja. Ne? Und ich finde es auch völlig in Ordnung, dass man mit einem Kleinkind irgendwann mal heult und weint und verzweifelt ist, weil es einfach nicht schlafen will, weil ähm, die Figur ähm, ruiniert ist oder weil man gefrustet ist, einsam vielleicht auch mit dem Baby. Das ist total normal. Und wenn das jetzt nicht ein halbes Jahr andauernd. Ne, dann einfach auch erstmal sagen, okay, für den Moment ist es so und ich stelle andere Sachen bewusst daneben. Genau
0: und man kann ja wirklich auch, wenn man merkt, es ist so ein Moment, wo einem die Kräfte ausgehen, kann man ja wirklich auch gut selber gegenarbeiten. Also was du schon angedeutet hast, diese allein, ich denke, die Erlaubnis, dass man als Mutter auch mal müde und erschöpft sein darf. Ja. Punkt. Dass ja. man auch mal wütend und traurig sein darf und dass es Tage gibt. Ich sage immer, ich hätte Absolut. meine... Meine zwei Sprüche waren immer, ich würde sie am liebsten an die Wand nageln, ja, da so aufhängen mhm. und
1: parken oder verkaufen. Genau, ich sage auch immer, ich liebe euch über alles, aber im Moment geht es mir total auf die Nerven. Genau,
0: und dass das aber auch okay ist und dass es, schau, dir ging's so, mir ging's so, es gibt einfach diese Tage und ja. dass das normal ist.
1: Das kann ich bestätigen, ja. Ich also möchte wir sind hier nicht die, nur weil wir mehr Theorie und Methoden gelernt haben, wir müssen uns genauso erinnern an diese Wege. Ja. Ich habe auch so meine kleinen Erinnerungsmarker hier. Okay, solltest mal wieder. Und das, ich glaube, die, der Erfolg liegt daran, das zu tun dann auch. Ne? Ja, ja. ja
0: Ich würde dich gern festnageln auf, ja. äh, machen das einfach für die Zuhörerin, drei Tipps, was so die liebende, arbeitende Mami da draußen für sich Gutes tun kann, um das Risiko zu minimieren, in, in der Erschöpfung zu rauschen.
1: Mhm. Wow, drei. Das gut. Dann entscheide ich mich für meine drei Favoriten. Das ist, hatte ich schon erwähnt, die Achtsamkeit mit sich selber mhm. und dem eigenen Leben. Also was passiert hier gerade mit mir? Mhm. Das Zweite ähm, ist sich einfach mal ähm, so eine Eigenreflexion über die eigene Person, die Werte, die Ideale, ne? also wo dann ja. vielleicht am Ende auch so ein falsches Ideal rauskommt. Mhm. Und dann ganz klar die Selbstfürsorge.
0: Mhm.
1: Die Selbstfürsorge steht über der Kinderfürsorge, sage ich gerne, ähm, weil eine bedürftige Mutter ist ein Albtraum. Mhm, für das
0: ganze also das Umfeld. sage ich jetzt wirklich ein ja. bisschen
1: krass, tut mir leid, ähm, aber ähm, die Kinder profitieren am allermeisten, ähm, wenn es der Mutter gut geht. Das ist mal schwieriger, mal leichter herzustellen. Ähm, aber im Großen und Ganzen, sage ich mal. ne? Das mhm. heißt jetzt nicht, ich muss jeden Tag grinsen durch die Küche laufen. <lacht> ähm, das ist alles nicht das Ding, ähm, sondern es geht darum, ja, ich bin ein Mensch, ich habe verschiedene Gefühle und zu meiner Gefühlswelt gehört auch Traurigkeit, Wut, Einsamkeit, was da, was wir alles nicht so gerne haben wollen, weil wenn ich die auch lebe, dann kann ich das meinen Kindern auch erklären, wie sie ihre mal später identifizieren können.
0: Ja. Und du sagst und, es so schön, dieses Role Model zu werden, ne? Und Vorbild genau, zu werden, ja.
1: Absolut. Und das gehört für mich zu Lebenskompetenz und nicht äh, mal zu scheitern oder äh, eine schwere Phase zu haben. Das ist, das ist, das ist nicht das Thema oder sollte nicht das Thema sein. Insofern, ähm, Selbstfürsorge ist das Allerwichtigste. Das müssen die allermeisten Frauen lernen. Es mhm. kommt noch so aus der alten Welt, aber auch, dass Frauen halt beziehungsorientiert sind ja. und ähm, glauben, sie seien bessere Menschen, wenn es ihren Mitmenschen gut geht. Mhm. Das ist, glaube ich, der größte Irrglaube.
0: Mhm.
1: Aber es dauert wahrscheinlich noch ein paar Jahrhunderte, bis sich dieses Frauenbild verändert.
0: <lacht> Aber deswegen sind wir ja da, Beate. Wir ich arbeiten ich, das dafür. 50
1: Jahre <lacht> zu reduzieren.
0: Ja, genau. Ich finde es so schön, was du sagst, und ich möchte gern was ergänzen, wenn das für dich ja. okay ist. Und zwar, wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass es so schwer ist, das zu erkennen, wenn man selber drin steckt. Und wir Mütter haben ganz viele Mütter in unserem Umfeld. Und ich glaube, wenn wir da. Auch ein wenig hinschauen. Wenn wir schon Fürsorge für die anderen übernehmen wollen, dann in dem Maße, dass wir da vielleicht genauer hinschauen und da mal einen Hinweis geben. Du Mensch, ähm, zum einen, mir geht es auch mal so, also zu zeigen, dass man nicht alleine ist. Mhm. Und zum anderen dann auch zu sagen, da gibt es Leute, die können dir helfen und sprich doch mal mit jemand. Also so diese Außensicht da einzunehmen, nur im Sinne von anschubsen, dass da was ist, was, was man für sich tun kann.
1: Ja, 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 absolut richtig.
0: Ja, Liebe Beate, das war ein wirklich sehr, sehr geniales <lacht> Interview. Ich glaube, da sind ganz, ganz viele Tipps drin und auch, ähm, ich sag jetzt in der normalen Sprache, Dinge dabei, wo man sich wiederfinden kann, wo man sich. Da gibt's jetzt sicher einige, die dann nickend zuhören und sagen, ja, genau, genau, das bin ich. <lacht> und die aber dann auch was für sich tun können. Also vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Es hat mir auch sehr Spaß gemacht. Es Aber war... sag, bevor wir verabschieden, hm. möchte ich noch fragen, wo kann man dich denn finden? Denn wenn jetzt jemand da sagt, oh, das, was die Beate da sagt, ist genau meins und ich möchte mich mit ihr unbedingt austauschen, wo findet man dich denn? Wie kann man denn Kontakt aufnehmen zu dir?
1: Ja, ähm, das ist die www.mutigmacher.de. Das ist unsere Homepage. Ähm, da befinden sich unsere gesamten Angebote. Ähm, ansonsten natürlich, wie du auch, über E-Mail. Ich führe auch einen Blog, ähm, wo ich teilweise auch mal auf die Mutterthemen eingegangen bin. Und ja, das ist so der ganz einfache Weg. Schön. Prima. Ja.
0: Ich hoffe, dass sich einige dahin durchklicken. Der Blog ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Um, und ich bin mir sicher, du warst nicht das letzte Mal bei mir zu Gast also <lacht> liebe Zuhörerinnen da draußen falls dich Fragen bewegen genau zu diesem Thema, dann kannst du gerne auf uns zukommen und wir würden das dann in weiteren Interviews einfach beantworten, also wenn euch was interessiert wenn ihr Fragen habt, immer nur her damit, entweder direkt an die Beate oder auch an mich ja. und wir werden schauen, dass wir euch das so gut wie es können, beantworten können und euch unterstützen können auf eurem Wege
1: ja, das kann ich auch nochmal unterstreichen und ähm, wertvoll finde ich auch, ähm, irgendwie ein Feedback zu bekommen, ähm, wo es in dem persönlichen Leben gerade so sch schwierig ist, also dass man einfach auch weiß, okay, was sind denn so die meisten ähm, Problemfallen, das ist doch... Ähm, bei jedem ganz unterschiedlich und das finde ich dann immer ganz spannend, wenn man das dann auch noch als Facette mit aufnehmen kann. Richtig, ja. Vielleicht haben wir ja was vergessen oder jetzt nicht gesehen. Ich denke mal, alleinerziehend ist nochmal so ein extra ähm, oh ja, Thema. Kapitel. Das ja. möchte ich jetzt auch wirklich tatsächlich nicht alles über einen Kamm scheren. Also alles hat so seine Berechtigung, ähm, nochmal besonders betrachtet zu werden.
0: Ja, definitiv.
1: Oder, ähm, wie gesagt, die berufstätige Mutter, die dann beneidet wird um ihre Erfolge. Ähm, da besteht ja auch ein ganz großer Konkurrenzkampf zu der, ich sage jetzt mal, nur Hausfrau. Mm. Na, was? Ja, Woran hängt es dann so? Ähm, das sind ja dann oft so die äußeren Rahmenbedingungen, die Richtig. dann auch mal kommen. Ja, ja.
0: Also gerne rein in die Kommentare. Du findest den, das Interview auf meinem Blog. Und ähm, die Beate wird auch nochmal drauf hinweisen. Also gerne schreibt eure Kommentare in den, zu dem Beitrag einfach unten dazu und wir gehen dann nochmal drauf ein. Ähm, und ja, liebe Beate, ich sage nochmal vielen Dank.
1: Sehr gerne, bis Katja. bis zum nächsten
0: Mal. Ja, bis dahin. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Katja Schmalzel. Ich bin Coach und Expertin für Stress- und Krisenmanagement in Wien und online. Dir hat diese Folge gefallen?